0: Abschnitt 7 von der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese librovox aufnahme ist in der Public Domain. Abschnitt 7 Ilse hielt einen Platz neben der Vorsteherin. An ihrer anderen Seite saß eine junge Russin, Ola Sassowitsch Dieselbe war eine bekannte, elegante Erscheinung, mit kurzgeschnittenem schwarzen Haar, sehr lebhaften dunklen Augen und einem Stumpfnäschen. Sie zählte siebzehn Jahre, sah aber älter aus. Übrigens sprach sie fließend Deutsch. Ilse hätte gerne in dem Nelly gesessen, mit dessen in wenigen Stunden so vertraut geworden war. Die aber saß weit entfernt von ihr. Augenblicklich hatte sie ihren Platz noch gar nicht eingenommen, sondern sie stand mit noch einem Mädchen an einem Nachbartische und war der Wirtschafterin behilflich, den Tee zu servieren. Es war ein allerliebster Anblick, die jungen Mädchen in ihren zauberen Lattschützen so häuslich geschäftig zu sehen. Geschickt gingen sie in den Tafeln entlang und reichten die Tassen herum. Verschiedene Schüsseln mit Butterbrötchen, die reichlich mit Wurst und Braten belegt waren, standen verteilt auf den Tischen. Fräulein Reimer ergriff die vorherstehende und reichte sie Ilse. »Nimm dir«, sagte sie, »und dann gib weiter an deine Nachbarin.« Ilse war hungrig. Am Mittag hatte sie fast kein Bissen genießen können, jetzt aber machte die Natur ihre Rechte geltend. Sie nahm sich vier Scheiben auf einmal, legte zwei und zwei aufeinander und verschlang den ganzen Vorrat in drei bis vier Bissen. Freilich hatte sie den Mund recht voll, die Backen traten wie geschwollen heraus, das kümmerte sie indes wenig. Sie war gewohnt, von einem ländlichen Butterbrot die tüchtig abzubeißen, so zarte Teebrötchen hatte sie daheim stets verschmäht. Als sie trank, hielt sie die Tasse in beiden Händen und stützte die Ellbogen dabei auf den Tisch. Fräulein Reimer hatte nicht acht auf Ilse gegeben und wurde erst aufmerksam, als sie in ihrer Nähe unterdrücktes Kichern hörte. Melanie und Grete Schwarz. Zwei Schwestern aus Frankfurt am Main, die Ilse gerade gegenüber saßen, amüsierten sich köstlich über deren Ungeniertheit und stießen heimlich ihre Nachbarinnen an und zeigten verstohlen auf die nichts ahnende. Ein strenger Blick der Vorsteherin brachte die Mädchen zur Ruhe. Sie liebte es nicht, dass über andere Schwäche und Fehler gespottet wurde. Über Ilses unmanierliche Art zu essen sagte sie vorläufig nichts, um sie nicht vor den vielen Mädchen zu beschämen. Erst unter vier Augen pflegte sie dergleichen Fehler zu rügen, »Bist du noch hungrig, Ilse?« fragte sie. Statt einer Antwort nickte diese mit dem Kopfe. Sie hatte erst angefangen zu essen. Abermals wurde ihr die Brotschüssel gereicht, und abermals nahm sie die gleiche Portion und verzerrte dieselbe genau in der früheren Weise. Dies gefräßig flüsterte die fünfzehnjährige Grete ihrer um zwei Jahre älteren Schwester zu. Sieh nur, wie sie wieder stopft. Melanie musste die Hand vor dem Mund halten, sonst hätte sie laut herausgelacht. Um halb acht Uhr war das Abendessen vorbei, und zugleich den pensionären die Erlaubnis gegeben, frei zu tun, was sie wollten, bis neun Uhr, dann war Schlafenszeit. Komm, sagte Nelly und trat auf Ilse zu, ich werde mit dich in die Garten spazieren, aber du hast ja dein Serviette noch nicht schön gelegt und den Ring darauf gezogen, das mußt du erst machen. Nein, entgegnete Ilse, das werde ich nicht. Wozu sind denn die Dienstmädchen da? Zu Hause hatte ich niemals nötig, solche Dinge zu tun, ist egal, meine liebe Kind, hier musst du solche Dinge tun, wir machen es alle. Richtig, da lagen sämtliche Servietten sauber zusammengewickelt. Sie war die Einzige, die es nicht getan hatte. Ungeduldig nahm sie die Irrige, schlug sie flüchtig zusammen und zog den Ring darüber. So nicht, meinte Nelly, das ist ungeschickt. Und sie faltete die Serviette noch einmal schnell und geschickt mit ihren kleinen Händen. Die junge Engländerin hatte bei allem, was sie tat, Grazie und anmut und es war eine Lust, ihr zuzusehen. »Nun schnell in der Garten«, sagte sie, nahm Ilses Arm und führte sie dorthin. Es war ein hübscher Garten, den Ilse jetzt kennenlernte, nicht so groß und parkartig wie der heimatliche, aber wohlgepflegt Schöne hohe Bäume standen darin, auch fehlte es nicht an lauschigen Plätzchen. Von allen Seiten sah man auf die grün bewaldeten Berge. »Ist es nicht nett hier?« fragte Nelly. »Habt ihr bei dich auch so schöne Berge?« »Nein, Berge haben wir nicht, entgegen der Ilse.« aber es gefällt mir doch besser bei uns. Es ist alles so frei, ich kann das ganze Feld übersehen. Eine Mauer haben wir auch nicht um unseren Park, nur eine grüne Hecke, das ist viel hübscher.« Nelly zeigte ihr sämtliche Lieblingsplätze. Sie führte sie zur Schaukel, zum Turmplatz und zuletzt zu einer alten Linde, die mit ihren breiten Zweigen und Ästen einen großen, runden Raum beschattete. »Oh, es ist süß hier, nicht wahr?« fragte sie entzückt und sah mit leuchtenden Augen hinauf in das grüne Blätterdach. »Hier machen wir unsere Ruhe zu Mittag. Dieser alte Baum kann viel erzählen, wenn er sprechen will. Er weiß so viel Geheimnisse, die hier verraten sind.« Bei dem Geplauder Nellies verging die Zeit schnell. Ilse, die sich am Morgen so unglücklich gefühlt hatte, die am Nachmittag geglaubt hatte, dass sie nie die Trennung von Papa überleben könne, hatte schon verschiedene Male herzlich über Nellie lachen müssen. Denn diese hatte eine so drollige Art, sie auf diese oder jene Pensionärin aufmerksam zu machen. »Wie heißt das junge Mädchen, das bei Tische neben mir sitzt?« fragte Ilse. »Die mit die kurze Haar und der Glamour auf der Nase? Das ist Orla Sasowitsch. Oh, sie ist klug. Wir haben alle eine kleine wenig Furcht für sie, weil sie immer die Wahrheit gerade in die Gesicht sagt.« »Das ist doch hübsch«, meinte Ilse. »Oh ja, wenn sie angenehm ist. Aber zuweilen tut die Wahrheit weh. Das hört keiner Mensch gern. Wenn ich zu sie sagen würde, Orla, du hast geraucht, das würde sie gar nicht gefallen,« »Und es ist doch die Wahrheit. Ich habe durch ein Schlüsselloch geluchst und habe große, rauchige Wolken gesehen.« Sie waren jetzt bei einer Trauerweide angelangt, die ihre grünen Zweige bis auf den Boden gesenkt hatte. Nelly blieb stehen und bog einige Zweige auseinander. »Hier, Ilse, stelle ich dir unsere Dichterin vor«, sagte sie lachend. Die Angeredete blickte hinein und sah ein junges Mädchen auf einer kleinen Bank sitzen, die hoch aufgeschossen, blond und blass und deren Gesicht mit zahllosen Sommersprossen bedeckt war. Dieselbe hatte auf dem Schoße ein dickes, blaues Heft, in welchem sie eifrig schrieb. Mit einer gewissen, neugierigen Scheu blickte Ilse sie an. Es war so neu, dass junge, siebzehnjährige Mädchen schon dichten können. Sie schreibt Romane von Nelly fort. Aber wie, es kommen immer zerbrochene Herzen darin vor. Du wirst dir die Auge schaden. Du hast ja Licht genug zu deinen Romane. Bis dahin hatte Flora Hopfstange sich nicht stören lassen in ihrer Arbeit. Jetzt aber wurde sie ärgerlich. Ich bitte dich, »Lass mich in Ruhe, Nelly«, rief sie, und schlug ihr hellblaues Auge schwärmerisch auf. »Ich hatte eben einen so wundervollen Gedanken. Nun habe ich ihn verloren.« »Oh, ich will ihn suchen«, neckte Nelly, und bückte sich auf die Erde nieder, als ob sie ihn dort finden könne. »Du bist unerstehlich entgegen die Flora aufgebracht. Du freilich hast keine Ahnung von meiner Poesie. Verstehst du doch nicht einmal, Deutsch zu sprechen.« »Das ist wahr«, meinte Nelly lachend, und verließ mit Ilse die schwer beleidigte Dichterin. Melanie und Grete kamen ihnen jetzt entgegen. In ihrer Mitte führten sie ein junges Mädchen, sie mochte in Melanies Alter sein, mit lieben, sanften Gesichtszügen. Das braune Haar trug sie einfach und glatt gescheitelt. Kein Herrchen sprang widerspenstig hervor. Freundlich lächelte sie Ilse und Nelly an. Die beiden Schwestern dagegen mussten ihm vorübergehen, die neu Angekommene mit spöttischen Blicken. »Die Schwestern kennst du,« bemerkte Nelly. »Die sitzen dich gerade über bei Tisch, aber unsere Artige ist dich noch unbekannt. Ich sage dich, Ilse. Sie ist so artig wie eines ganz wohlgezogenes Kind. Sie ist immer der Erste in alle Stunden und macht nie einen dummer Streich. Kurz, Rosi Möller ist eines Musterkind. Was sagst du da von unserem Musterkinde? Rief plötzlich eine fröhliche Mädchenstimme. Nelly, Nelly, dein böses Zünglein geht sicher mit dir durch. Du irrst dir, liebes Lachtaube, entgegnete Nelly. Ilse ist noch so fremd. Ich mache ihr bekannt. »Wer war das?« fragte Ilse, als die kleine, runde Mädchengestalt, die an Eulers Arm hing, vorüber war. »Das ist Annemie von Bosse, genannt Lachthaube. Sie lacht sehr viel, eigentlich immer, und sie kann kein Ende davon finden. Man muß mitlachen, sie steckt an. Nun habe ich dich aber alle Mädchen gezeigt, die in unserem Alter sind. Die anderen sind zu jung oder es sind Engländerinnen. Von die ist nicht viel zu sage, sie sind alle langweilig, und sie sprechen noch viel weniger gut Deutsch als ich.« Ende von Abschnitt 7 gelesen von Ellie März 2013